0: Til gene i, El I 2011 udbryder der hungersnød i landene ved Afrikas horn. Millioner af mennesker er i akut fare for at dø af sult, som følge af flere års tørke. Særligt slemt er det i Somalia og Etiopien, det sidste land ikke mindst, fordi den siddende regering nægter, at der er problemer med fødevareforsyningen. Og det på trods af, at FN erklærer, at dette er den værste katastrofe i mere end 60 år. Jeg bliver udsendt til Etiopien af Folketingens Nødhjælp for at hjælpe med at få forsyninger frem til ca. 70.000 mennesker i landsbyer i den sydlige provins Oromia, hvor organisationen i forvejen har projekter og kontakter med lokalbefolkningen. Jeg indkommer til hovedstaden Addis Ababa i begyndelsen af august og installerer mig på Friendship Hotel, som bruges meget af internationale organisationer. Fra hotellet bliver man lige mindet om den store kinesiske indflydelse i Afrika, når man går over vejen Ethio China Street til Folkekirkens Nødhjælps landekontor. Her har man sørget for indkøb af store mængder mad, og man har indgået en foreløbig aftale med et stort lokalt transportfirma om at køre forsyninger til det sydlige Etiopien. Hovedproblemet er, at myndighederne ikke vil give lov til, at lastbilerne kan køre ud af hovedstaden. Jeg har gode kontakter i FN's fødevareprogram, og det lykkedes mig at få et møde med Richard McGuin, en rødhåret ir, der leder programmet i landet. Sammen får vi foretræde for indrigsministeren og bed om de fornødne tilladelser. Men ministeren afviser vores ønske med en bemærkning om, at ingen mennesker i dette land mangler mad. Jeg beslutter at tage sydpå, for med egne øjne at se, hvordan situationen er. Sammen med en chauffør, der hedder Koffi kører vi til i den uundværlige Toyota Landcruiser meget tidligere om morgenen, ud af Addis Abeba. Efter cirka fire timer stopper vi for at spise frokost i byen Chachamene, som af Rastafari-folkene betragtes som et hovedsæde. På caféen vrimler det med sorte mænd med dreadlocks og de rød-grøn-gule huer. Bob Marley lyder fra højtalerne, og marioannorøgen ligger tæt i lokalet men det generer ikke i synderlig grad vores hurtige frokost. Det er lige pludselig som om, vi har flyttet os til Jamaica. Jeg har aldrig forstået rest kulturen og deres forestilling om, at Etiopiens tidligere kejser, Heidi Selassie, skulle være særlig udsendt af Gud. Noget kejseren selv ved gentagende lejligheder afviste. På vejen videre sydpå, kører vi igennem et område, hvor man kan se, at det industrialiserede landbrug er slået igennem. Her er kæmpe store marker med majs og grøntsager, og enorme landbrugsmaskiner kører gennem området. vi forklarer, at det er Kina, der har lejet landbrugsjorden for 99 år, og at man tvangsflyttede 10.000 vis af fattige etiopiske småbønder, så der kunne blive plads til det her projekt. Han forklarer, at alle afgrøderne, der dyrkes her, bliver forarbejdet og sendt til Kina. Det virker helt ude i hegnet, at et land, der ikke kan brødføde sin egen befolkning, producerer fødevare til Kina. Desværre ser man det mange steder i Afrika. Det kaldes landgrabbing. Vi har lang vej foran os og drager videre sydpå, indtil vi kort før solnedgang når byen Jebello, hvor vi indlogerer os på Jebello Motel, som er det sydligste sted med overnatningsmuligheder i denne del af landet. Den følgende dag kører vi mod de fire kommuner, hvor vi har kontakter Dubuluk, Mega, Das og Elgai. Landskabet ændrer karakter. På vejen hertil var det bjergrigt, grønt og frodigt, men det bliver mere og mere ørkenagtigt og tørt. Støvet fra vores firhjulstrækker kan ses mange kilometer væk. Mange steder ser vi langs vejen afpillede skeletter af køer, som normalt er det, bønderne lever af her i området. I alle fire provinsbyer mødes koffe med borgmesterne. Coffee fungerer som oversætter, og vi får sammen et overblik over, hvor mange mennesker, der bor i hver kommune, og borgmesterne erklærer, at 80-90% af befolkningen akut mangler mad, og at mange allerede er døde. Med min mobiltelefon filmer jeg de fire borgmester, mens de udmaler situationens alvor. Sidste stop på turen er El Gai, hvor vi besøger en landsby. Der er et par hundrede mennesker samlet ved de 30-40 faldefærdige stråhytter, som står rundt om på den afsvedende jord. Solen skinner ubenhørligt ned over os, og det er som om luften står stille med en lugt af støv og bark. En gammel mand, Tegene, fortæller om situationen. Tegene er uhyggeligt tynd og minder om gamle fotos af kz fanger Hans furede ansigt er markant, og i hans brune øjne er der både sorg og vrede. Man har som stort set alle steder i det sydlige etiopien, besluttet at prioritere børnene, så de kan få den smule mad, der findes. De gamle er holdt op med at spise. Jeg spørger til Gene, hvornår han sidst har spist, og han svarer, at han for to-tre dage siden fik suppe. Han forklarer, at suppen er kogt af de stro, der ligger som tag på hytterne. Jeg kigger rundt og kan se, at flere af hytterne har fået demonteret taget, og det er så den lille smule næring, man bruger som føde. Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage mod Iabello, og jeg tænker, at det nærmest vil være umuligt at få mad frem til Tegene og alle de andre i Elgai, inden det er for sent. Det er blevet meget mørkt, inden vi endelig når til motellet. Næste morgen kører vi tidligt tilbage mod Addis Abeba. I bilen laver jeg oversigter over de fire kommuner, som viser, at der i alt bor omkring 100.000 mennesker, og at 80.000 har brug for øjeblikkelig nødhjælp. Den følgende morgen ringer jeg fra landekontoret til Richard McGuin, og vi mødes til frokost. Richard har valgt, at vi skal spise på en traditionel etiopisk restaurant, hvor de serverer nationalretten injera. Det er store pandekager, lavet af en særlig kornsort, tef. På pandekagerne lægger man så forskellige fyld, som typisk er kødsovs uden kød, og lidt forskellige urter og meget lidt grøntsager, og så spiser man det med fingrene. Mange udlændinge priser konceptet med injera, men jeg indrømmer over for Richard, at jeg synes, selve pandekagen har en svampet konsistens og føles lidt som at tykke i en gammel, uopvredet karklud, Og så er det som om dejmassen gærer videre nede i maven. Jeg kan godt selv høre, at det ikke er tiden at klage over madens kvalitet, og fortæller Richard om, hvor alvorlig situationen er i det sydlige Uromia. Efter at have hørt om forholdene i kommunerne, lykkedes det Richard at få arrangeret endnu et møde med indrigsministeren. Richard og jeg taler om den politiske situation i Etiopien, som har været regeret af det samme parti gennem mange år. Partiet hedder Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front og forkortes EPRDF. Jeg kan ikke lade være med at referere til Monty Python-filmen Life of Brian, hvor de forskellige politiske grupperinger har alle mulige opfindsomme forkortelser. Richard er helt med og kan se det absurde i situationen. at en regering, der kalder sig repræsentant for folket, ikke anerkender, at det selv samme folk dør som fluer af sult? Den følgende formiddag i enhedsministeriet viser jeg ministeren de videoklip, jeg har optaget med borgmesterne, og jeg præsenterer tal for, hvor mange mennesker, der er behov for forsyninger. Ministeren lyder, som om han er forbavset over den alvorlige situation og lover at underskrive tilladelsen til, at vores lastbiler kan køre sydpå med mad allerede den følgende dag. Jeg kan ikke være med at spekulere på, om borgmesterne efterfølgende vil opleve ubehagelige sanktioner ved åbent at fortælle udlændinge om situationens alvor. Den følgende morgen kører 15 lastbiler fyldt med ris, bønder og olie sydpå mod de fire landsbyer. Jeg har travlt med at ordne rapporter og regnskaber og informere offentligheden i nogle meget hektiske dage på landekontoret. Men efter 10 dage får jeg mulighed for at gentage turen med min, med min chauffør og oversætter koffe og igen besøge Jebelo og Elgeje. På vejen møder vi nogle af lastbilerne, som returnerer tomme til hovedstaden for at få fyldt endnu flere forsyninger på. Jeg vinker begejstret til chaufførerne og får thumbs up af dem. Vi ankommer til landsbyen i middagssolen og kan se, at der ligger sække med fødevare i nogle af hytterne. Børnene løber rundt og der er gang i et bål med tre store gryder, hvor ris og bønder koger livligt. Jeg kigger rundt, men kan ikke se den gamle mand til gene nogen steder. Jeg får koffe til at spørge, om vi kan tale med ham, og et ældre ægtepar kigger mod på os og peger ud af landsbyen, hvor der er en snes nødtørftigt gravede grave. Her ligger han så til gene. Vi nåede det ikke.